0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。哎、欸，这个每周一啊，好，先问问候一下大家，好，希望大家呢，这个周一一早了，好。这个心情呢，哦，这个不要说有这个 Monday Blue 哈、哦，星,星周周一症候群哦。不过我想大多数人都有啊，历史哥是没有啦。哈、哦。为什么？因为打从啊开始做这个媒体之后呢，呃，星期天晚上啊都是我的工作时间的、啊，好、哦、像我星期天晚上基本晚忙到个两三点，那是很正常的事情啊。所以我是没有这个问题啦。哈、哦。希望大家呃也可以克服这个问题啊哦。那礼拜的一早啊，好、哦，我想已经忙了一段时间了，新年要十二点呢。呃，让历史哥来跟大家好好爬树一下哦，这个相关的一些重要的新闻哦，还讲讲历史故事哦，希望给你一个好心情，或者是让你呢有一个充分的知识啊，哈，过完这个周一啊。好，那我想周一还是照例啊，哈，我们的这个一个分析的时间呢、哦，跟大家来聊一聊、哦。呃，这个周一呢，今天我下的标题啊，很简单啊，选举开始了，市长要绕跑了哈、哦，来注意这个要字啊哈。那呢，快黑心快塞就没事了？问号啊？那今天人连今天的人间鬼故事是大家最熟悉的谁呢？啊、呃，魏武帝曹操啊，其实叫他魏武帝啊、哦，这个既正确也不正确啊、哦。等等会，会先卖个关子啊、哦，待会再来聊啊、哦。不过曹操，我想啊，这个你就算不认识这个历史人物，你也一定听过这首歌，对不对啊？东汉末年的三国。呵呵好周一啊，好、这个、我自是觉得朝气勃勃啦，至少我这个六日呢，哈、哦，过得还蛮愉快的，不知道大家过得怎么样啊？这个六日呢，啊、呃，这个、花了一天啊，哦，这个带着孩子两个孩子啊、哦，然后跟我妈呢，哦、就是开车呢、哦，就出去绕一绕，哈，绕了绕了三四个小时啊，在带孩子到这个阿周家去啊逛一逛，挺好的哦。这个呃，这个阿周就瓦工了啊，大家带,带小孩子去接一下阿周。老实讲，现在疫情呢，我们出去呢。也不敢下车吃东西哦，基本车东西就买回车上吃，再不济呢，哈、哦，找一个比较空旷的公园哦，附近都没有人哦，尤其因为我们喜欢去屏东嘛，啊，其实没什么人在路上啊，那空旷了才下车啊，让孩子稍微透个气、啊，因为你一直坐在车上，孩子也受不了啊。OK， 好，那这是我们家这个遇到六日的时候的方法。总之，因为现在周一到周五啊，基本上我们都在台北工作啊，那六日呢，这个再回家带个孩子，啊，跟孩子相处一下、啊，总总是这个亲子娱。亲子时光过得特别快，当然了、啊，这个是会累啊。好，这个大孩子啊，你周一要做高强度的上班，对不对？然后礼拜六啊，这唯一休息一天，礼拜天晚上又要工作、啊，所以确实会有些小疲惫。不过整体来讲还行啊，所以一点点家庭小事所事分享给大家，希望大家呢，也有一个愉快的周末啊。长店李拜一呢，一起来打拼哦。好。那我想第一件事情还是欢迎大家可以订阅起我们的中广的 YouTube 频道啊、哦，那你就搜寻中广新闻网就可以了。那另外呢，我想同台广报广同台广广告应该是还好的，知道我等一下稍晚晚上的时候，六点到七点在中广新闻网啊，不对，在中广流行网啊，接受介结婚节节大师的访访问哦。平常都我访问他啊，今天变成他访问我。大家有兴趣的话，可以到这个中广流行网啊，一样有 YouTube 啊，你搜寻中广流行网就找得到了，或者是你可以透过那个麦克风，呃，用透过收音机去收听、哦、好，那我们今天来讲讲这个第一个事实哦，我要为什么讲直接坦白开场就直接说呢？哈，就所谓的呃选举啊开始啊，选举真的开始，为什么呢？因为蔡英文已经拍板定案林志坚呢淡桃园。沈惠宏呢选新主啊，延续绿色执政啊，这个年底大选只要五个多月嘛，哈、哦，那现在六月了，那六月当然啊，来准来决定这个人选啊，是势在必行的，其实还是有点晚了哈、哦，照民党过往差不多啦，哈、哦，看再晚也拖不了多久了，所以民进党这个布局呢，哈、哦、必定要开始，那大家也别就忘记了，就是蔡英文总统很早很早就已经把这个所谓的提名权啊。啊，给拿到手上了。蔡英文不愧是民进党啊，从08年以来到现在呢，哦的一个最重要的领导人哦。当中当然呃，苏贞昌也有跟他抢过权力哦。不过呢，整体来说啊，哦，蔡英文几乎是屹立不摇啊。即便有一个随着代理代理主席啊，哦，比如说像之前林友昌也当过，或者是中间有一个所谓的这个过渡性的主席啊，例如说卓荣泰啊。你看卓荣泰现在去哪里了？没人知道啊。那他呢？始终牢牢地掌握民进党啊，这个不夸张的说啊，蔡英文是统治着这个民进党啊。过去民党党,党主席呢，你要说到领导民进党，我都觉得啊不一定做得到、啊、除了阿扁啊，在他刚担任总统时身世啊，啊这个真是一时无两啊。当然后来啊，他这个遇到贪污事件之后呢，阿扁身世整个就,就垮下去了嘛。不过整体来讲呢，哈，整体来讲呢。蔡英文在民进党真的是一个很特别的存在，也就是说，他真的非常懂什么呢？我我这我最近看历史人物，我发现蔡英文啊，这个这个叫什么？好权术啊，权术这件事情啊，他非常的呃懂怎么去玩了、啊，就操作各位，因为民进党啊，它是一个党性，它是一个组合起来的政党，啊。他过去他是很多派系的，那所以民进党里面的这个山头啊，这个派系啊，都是民讲的、啊，不像国民党啊。这个表面上说啊，我们都没有派系，我们都没有派系，实则山头到处都是，他这更惨，对不对？因为你要谈，还不知道从哪里谈起啊！这突然让我想到这个这个汉朝有所谓的羌羌货啊，这个羌羌族，你知道吗？一这个这个羌族是住在哪里的？这个羌族主要就住在啊，今天的这个从嗯、呃、这个宁夏河西走廊一直分布到青海这一带、啊，哈，包括还有四川这一带啊，那还有一部分是住居住在。包括在秦岭啊，大巴山啊，这里啊，这个羌族呢，这始终啊，跟汉朝啊相始相终啊，哈，这个包括很有名的三国人物，例如说马超、韩遂，哈，这些人啊，本身呢，或多或少都有羌族血统。那马超是肯定有，他爸爸马腾啊，他们这一组啊，这母系啊，都是世代啊，就多少都跟羌族有通婚啊。那至少马超本身他的妈妈，这个史书有记载啊，他确实是这个羌人的血统啊，非常的骁勇剽悍啊。那这个，但这个羌族非常难搞哈、啊，不管叫什么烧当羌啊，哦什么各种羌啊，哈，这个羌他的羌一大堆羌，但是汉朝怎么打就打不掉它，汉朝甚至呢，呃，打出了这一种啊，所谓的这个、啊、破羌校尉啊，就有一种军职叫做破羌校尉啊，哦，甚至有什么破羌将军之类的、啊，那为什么呢？因为羌族的特色就是它的组织性很低，虽然中间也有人称帝但是就是一盘散沙，那这个这个就很像这个国民党啊。他每一个村庄、每个村落就像一个山头啊，以家族为中心，但是各羌族部落之间呢，它是没有什么横向连结的，很很薄弱，但彼此之间认为彼此都是羌族，所以一呼则百应、哦、有人起来之后呢，大家又涌上来，可是彼此之间山头又无法协调，所以呢，虽然呢战祸绵绵无崛起，但是呢本身啊非常难搞，汉朝也不知道找谁谈呢。那、啊、现在的国民党就像这样啊，很多山头，每个山头各自为政。哦，那当然有强三头的时候呢，像马英九执政的时候，那大家呃会以他为啊、呃、这一个所谓的呃领导，但是事实上他是一个很松散的存在。那民进党就不一样，民进党呢，他派系就写在脸上，啊我就是圈圈派，我就是新潮流，啊我就是呃正国会，啊我就是苏正，我就苏系，啊我就是是呃英派，啊就像这样子啊、哦，所以他写的很清楚、哦。那这个也有個好处、啊、好处就是呢，你在找这个玩拳术的时候啊，你可以很好的把各派系啊找来啊，做做搓，就让塞音啊、吞啊，好搓搓丸子汤的這,这种方式啊。好，那是讲这个拳术，就像、是、法家以前什么法术是三道，对不对？哈，那种拳术，我就常在想啊，这个蔡英文主席啊，哈，在民进党的统治啊，甚至呢，在中华民国担任这个总统，他这一些做法、啊，他到底啊？他到底像谁，你知道吗？你说执政的一百分吗？好像也不是啊。这个主要靠的还是中美对抗大环境，然后一一面倒的贴向美国，来形成所谓的抗中保台，来创造这个所谓的呃这个名气可用嘛？哈，透过这一种对中国的一种敌视来创造这个名气可用。在那一阵真的是一塌糊涂啊！就讲讲这个讲了很多啦，说什么啊、呃？过去啊，想说股市上万八。嗨啊，你还在八八啊，对不对？哈，你还这边说一些五四三的，还不快叫阿八啊，对不对？那现在呢，一万八悲惨到不行哦。现在不是一万，现在现在八是什么？你知道吗？外资卖了八千亿啊。现在这个八在这里啊。啊，你要上街要八八啊，对不起哦，重重聚嘛，把你价格出去。所以你说蔡英文到底他的执政啊，优势在哪里14是不錯啊？时势是不错啊，的这个幸运的很。但是他本身的能力呢？哦，这个我是觉得很这个就是治国这方面，所以我就想到了两个中国历史上很有名的女主啊、哦，女性的女啊，主人主叫女主啊、哦，女主谁呢？一个呢叫做慈禧太后，另外一个呢叫做武则天。很多人喜欢把它比喻成武则天啊，我个人认为啊，她绝对不是武则天啊。为什么呢？慈禧、武则天还有蔡英文三个人有一个共通点哦、啊，什么共通点呢？好权术，懂得用权术来治国，因为政治哦。虽然这样讲啊，有一点啊，政治不正确。不过政治始终啊是男人的事啊。哦、不管从古代到现代，现代人看起来像是女人有掺活在里面。欧洲大概男女平衡是做得比较好，不过以亚洲来讲啊，基本上还是男人的天下。女性呢，呃、大多数时候啊是要装的跟男性类似的方式，她才能怎样在这里面啊，成为当中的翘楚哦。那所以以至于很多的女性从政者，她基本上啊，她大部分就是没有结婚或者是离婚、哦呃的这个状况啊，是比比皆是的。为什么这样呢？因为呢，他必须啊，这个达到一定程度的什么，这个独善其身啊，啊、呃、像个男人一样坚强啊。这个讲这种是很政治不正确了啊。不过，呃，其实从历史的角度来看啊，这个男人好权哦、啊，哦、呃，女女人好情呐，哦，这种事情呢，呃，这个是一个观察的角度啊。哦，只是我们现在太追求政治正确，大家已经都不愿意去做这种实事的这种探讨啊。我喜欢做实质的探讨，因为我们读历史啊，历史不讲假话的啊。好，那事实上呢，我们在看这个事情啊，就是说，啊、呃，这个蔡英文这个执政，他是好权术啊，慈禧也好权术啊，武则天也好权术啊。可是好权术的结果不一样，慈禧她要好权术搞到亡国了，武则天好权术，可是呢，国家呢兴旺的一匹。哦，为大唐啊，中间做了一个起承转合。他哪怕他自己亲自当了皇帝哦，哦，那他的权术的这个手腕跟能力啊，还远高于慈禧太后。慈禧太后再怎么嚣张啊、哎，不过她、啊、还就是清朝的太后而已，还没有自创到朝代。而武则天呢，既可以自创朝代，还可以还政于唐，而且还落得一个善终的结果，为什么？因为唐朝在他之后的所有的皇帝啊，都是他的后代啊。都是他后代啊！这件事所言不假、啊，为什么？因为慈禧太后的两个儿子啊，唐中宗跟唐睿宗啊，都先后担任过皇帝。睿宗的后代呢，也就是唐玄宗啊，呃，一路呢，后面一直到唐密王，通通都是慈禧，都是这个所谓这个武则天的后代啊，所以。我不认为蔡英文叫武则天的、啊、因为你要把国家带上鼎盛之草啊，怎么会是这个样子呢？那他没并没有这个能力，但是权术这一块啊，他倒是真的挺行的。慈禧太后啊，治国是不行的，但是她很懂权术，她懂得权力平衡。你可以看啊，这个蔡英文总统啊，他非常会这一招啊，他在民进党里面各个大头啊，他就是有办法把他们斗争哦、呃、拉拢哦、呃、相结哦、呃、对抗啊，最明显的是谁呢？头很大，很光，很亮。哦，谁呢？哦，就苏贞昌嘛，他、啊、很懂得搞苏贞昌啊，要制衡苏贞昌，哎、欸，有很多的方法啊。当时2018选不好的时候，民情涌动啊，苏贞昌很想取代他、啊，但他怎么样呢？他找了一个卓隆泰呢、啊，哦，来作为一个什么？来作为一个垫档的。那卓隆泰也把这个垫档扮演得很好啊，对不对？他就很懂得、欸，哎，卓隆泰什么是以前谢系的，谢系已经解散了嘛，哈，其实应该说是呃单飞不解散的、啊、哈。就表面上呢，还是谢长廷、李敖、三不五时、呛呛提回台湾的时候呢，把这些以前的谢系的好朋友请来喝个茶、吃个饭啊，那是有的啊。你说他们之间横向联合，呃，这个打集体战已经是没有了，各奔东西了嘛啊。比如说啊，管碧林投奔了蔡英文啊，那这个赵天麟啊,啊投奔了这个海派啊，现在永延会。那这个呃卓荣泰呢，哦、啊，则是替蔡英文啊作为一个过渡性的主席哦，但实际上大家都知道。呃、啊，这个，卓隆泰时期啊，谁才是真正的党主席啊？还是蔡英文？但他如果不搞卓隆泰这一出呢，搞不好朱元昌和赖清德就联合起来搞他，有没有可能？哎，有可能啊，所以这很难说啊。但他就懂得在这里面呢，智两波千金，啪啪啪啪啪，好、啊，就把这个权术给搞定了。所以今天蔡英文啊，我说真的，他真的是民进党有史以统治最久的党主席，真的要统治这个字啊啊！所以这个叫什么？选举开始了哦。那这个开始呢，不是说选举过去就没开始，而是一个正式开始。砰！鸣枪开跑，嗯，大家开始用力往前冲的时候，林志坚拍板站陶远了。哦，那这个沈慧宏选新主，那沈慧宏事情我们改天再说说吧。哈，那重点是什么？重点是林志坚啊马上被批啊，因为什么？因为当初的批韩国瑜是这个绕跑市长啊，啊、呃，结果呢现在自己啊，哦、呃，这个要来选啊、呃、桃园了，那他会请辞吗？我不知道。他当然，他请辞对他没什么影响了。为什么？因为中央可以直接派任新的市长。但是一请辞呢，他肯定是落跑市长。那不请辞呢，他呢啊，四个月内啊，他因为他必须签户籍嘛，七月签过去，十一月选举完啊，十一月二十六还是二十八哦，十一月底选举完，那在一个月才要交接，所以他一定没办法完成交接。他一定呢，他只要户籍一签，那天底下哪有一个市长户籍不在自己的城市里面呢？这话说出去啊，能像样吗？能听吗？能闻吗？当然是不行啊！所以他现在非常的尴尬。但是为什么一定要蔡英文拍板呢？呃，这就是蔡英文懂得权术的地方。我刚才讲武则天懂权术，他为了要人啊，要打击呢，因为大家知道唐朝啊是由勋贵啊，唐朝其实是个阶级社会啊，是由勋贵四家大族啊所共同组成的统治阶层啊。那他们为了要打击这些四家大族和勋贵，或者更说了哈、啊，就是说为了限制他们的权力。皇帝一定要自己御用的文人啊，那这些文人一般很难找，因为大部分当时世家大族啊，读书写字啊，啊自成节派啊，那就靠的就是家族的协同家学嘛。那你皇帝怎么可能有可能这个说死他呢？所以你要自己家拉一般的寒门，那一般的寒门很难拉，很难找，怎么找呢？所以他就怎样把科举制度给发扬光大。所以从武则天开始啊，科举制度啊就越来越完善了啊。所以武则天懂得啊用制度。创造啊，开中国历史之先河啊！当然，过去这个科举制度在隋朝就开始有雏形了。那武则天把它怎样发扬壮大，留了一个很丰厚的政治遗产了、啊。而慈禧太后就没有啦。慈禧太后考全数，她呢就这样，哎、欸，恭亲王上来把这个顾命八大臣肃顺给干掉哦、呃，把齐祥派干掉，开始开启了同治的时代哦、呃。那恭亲王权力太大，把恭亲王干掉哦、呃，那换下一个哦、呃，再上来哈，可能呢换下一个什么，换小五爷上来。啊、哦，换换这个小小这个小五爷上来啊，小五爷这不、個、这个不太行啊，哎，那再换一个人啊，李鸿章啊，长期帮他把握朝臣，但是有那种外姓啊，威胁不到他的统治啊。那、啊、再再把易匡也找进来啊，易匡很贪啊，贪刚好有贪代表他有求于我，呃、啊，他不会搞我啊，这国家就完蛋了。为什么你用的人啊，最好的贤能者恭亲王你不重用啊，因为你威胁到你的权术啊，这个就是蔡英文现在的困境啊，啊，他用的人呢一定都是这样。绝对没有什么忠良之辈啊，奸佞之辈多啊。那这种奸佞之辈呢，一定要有一些性格上的缺点，他才能好用。林志坚就是个典型的代表。林志坚呢，贪明好权。好、哦，那另外呢，他没有派系，他背后是柯建明。所以呢，贪明怎样呢？你看啊、哦，他在新竹啊，他非常重视他的声誉啊，他一定要在新竹创造这个好的声量。尤其对他这种年纪的，在民进党就已经站足所，所以四十几岁就已经当市长了、哦。啊。呃，这个啊非常的重要，所以呢，贪民他跟这个另外一个啊，这个基隆市长啊，啊、呃，这个非常非常的像啊，呃，两个人都是属于怎样啊、呃，这个属于贪民之辈啊，贪民好权啊，因为年轻人他权力要抓得更紧啊，好权是什么呢？他很怕下一个啊，找不到他的位置哦，啊，下一个找不到他的位置，所以呢，这个蔡英文最喜欢用这种人了。但是呢，对比这个基隆上林佑这个林佑昌来说，啊，林佑昌本身是有派系的。他本身呢是郑国会的，所以你用昌啊，蔡英文呢就会这样会忌惮他，为什么？因为我用了他，那郑国会势力会不会起来？尤其郑国会今年啊，在这个北部的初选，特别新北的初选呢，选得非常的好啊，基本上呢，这个苏系的危机很大啊。那怎么办？而且这几年郑国会吸收了不少青年才俊啊，哦，包括呢背叛蔡英文的啊、哦，对不对啊、哦？这个他们都有都有找到了，那所以到后来说啊，这个林志坚呢，把他派去桃园，林志坚呢。当然是这样，好好好啊，这怎么不好？点头称是啊。那问题是，他绕跑啊，他绕跑呢，所以他就要怎样？蔡英文来帮他解这个局。我是被总统征招的，我是被党主席征招的啊，我呢啊，这个啊，不是我自己愿意的啊。但是他就要贪这个名号这个权啊，这刚好对蔡英文的位置啊，再加上是个小鲜肉、啊，这口味极对啊。可是你被算绕跑市长，他说，哎，韩国也是绕跑，我不是绕跑啊。这个时候又出来绕跑之论啊。结果 PPT 马上有人酸啊，说啊这个啊就做了，绿色韩国与 VS 韩国与副手谁会赢啊？在讲桃园这一局哦哦，所以这个非常的好笑、啊，这 PPT 这个下面啊在在那边酸这种事情啊。好，那这个当然了，你之前我们都知道，本来讲了一副啊跟着啊跟新竹啊哦这共存网，为什么呢？我就说他真的是浩名贪权啊，浩名好在哪里？就在呢这个今年四月的时候。大新族合并升格啊！大新族合并升格啊！有没有？年底这个林志坚呢？当时呢，到处为了这个事情啊，到处奔走啊。好，如果你现在打开 YouTube， 你可以看到啊，林志坚当时呢，基于对家乡的热情，对大对新族热情的这个提倡啊，大新族升格，要将新族打败，打造成呢美国西雅图那样的创新城市啊！哇，这照片拍的真好看啊！那、啊、是不是预算都花在摄影师身上，我就不知道了啊。希望我也有这么帅的摄，影，这么这么厉害的摄影师哦、啊。所以他就是一个贪权好财之徒啊，贪他应该说贪权好民之徒啊。我做这些事情呢，我、哦、我不说这是我的权利，我本身我还要跟你讲说呢，我这个是怎样，我就是为了公而不是为了私啊，好、啊、为了公而不是为了私啊。所以你可以看到。如果一个国家都是这样的一种官员在当啊，全冲所谓的政治要角的话，这国家政治会好吗？那绝对不会好的嘛。因为这个所谓的贪权好民之辈啊，他的背后啊，这跟所谓的一般的这一种啊，这个好权重利之辈有什么差别？好民啊，好利者啊，这个贪财嘛；好民者呢，对不对？好民者呢，贪这个民，那贪民比贪财啊更严重。为什么？因为贪民呢，他就会贪财；而贪财呢，他不一定贪民。那民就怎样？民财皆要哦。我贪民呐，所以呢，我表面上一定要怎样演得更厉害。所以贪民者啊，他是怎样更积极，更加的敢于呢做出不要脸的事情。为了要贪民，我什么演都演得出来，做都做得出来。突然之间，闹跑都不是一体了。这就是我们现在当朝的悲哀啊！这就,就像我以前常说的《诗经》里面那一句话，叫做什么“风行草偃”，上面吹这种风，下面草就跟着这样去。那现在看到了林志坚就是这样的一个状况嘛？贪民好权，他很担心他没有权利，所以呢，积极的来给蔡英文做啊、呃，这个利用蔡英文的剩余价值，最后两年的权利，赶快的铺排自己贪民啊、呃，我的名声要够好。哦、那这更难产了、啊，这家伙啊，这个啊，他会非常的敢哦，什么不敢，我通通都敢，反正呢，他就要把自己打扮成一样哦，既是婊子，又是贞洁牌坊哦，这样讲虽然重了一点了，不过这就是我看到的现象，这是历史人物当中的一个非常典型的一个角色，既贪名啊、呃，又好权哦，那这种的这种人啊，这非常非常就一个字啊，贪心呐、啊。哦，非常的贪心啊，就像我也很贪心，想要个进个广告一样，我们进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史奇集秀》的现场，我是主持人历史哥李修。今天来讨论的、啊、选举开始了哦，我刚才已经跟大家说，就开始了哦。蔡英文这样一点哦，就战斗位置了。那这个就灾的位置呢？它会全面来清理战场哦，包括什么？包括现在因为不够分而导致的大量光怪陆离的事件。什么样光怪陆离事件呢？就是黑心快塞啊！最近最严重的。不过这边要提醒大家，到目前为止啊，新冠疫情造成 5,000 人以上的台湾同胞损失的生命哦。大家知道921才多少人离世吗？ 9 2 1才多少人死亡吗？大家知道吗？概数就好了，概数就好。如果你现在在 YouTube 聊天室，欢迎把这个数字给我一下。五千人啊，你真无感吗？你真觉得没什么事吗？最近重症的比例，我一直说，台湾这个分级是很有问题的。虽然不是什么医学专家，但是我们把轻症跟无症放在一起，我们把中症跟重症啊，其实是人家怎样？人家分五级：急重症、重症、中症、轻症、无症。理论上发烧应该要归入中症才对啊，我们在中症这一块其实是重症，重症这一块其实是急重症，所以死亡率才这么高。九二一有直接死亡大概两千四百多，两千四百一十五哦，再加失踪的哦，最多不三千上下哦，大概有一个数字在两千五到三千之间。好，两千五哦，这个直接死亡的是在两千四百多哦，那包括失踪了等等等等的啊、哦。可是。我们已经五千人在这一波走了。如果九二一带来台湾人巨大的伤痛，那这个所谓的疫情防疫到现在，这个指挥中心啊，防疫五月天一个隐退，四个阵亡，然后呢，本来是二军的变一军，一军剩下你一人，这是什么样的指挥中心啊？这什么样的防疫啊？一个染疫成松部长重来啊！没有视讯出来讲话，当然啦，休息也是一回事。但另外一方面呢，其实从透露出来的症状，事实上并不轻微啊。所以呢，所以呢，哦，有人把确切数字抛上来了嘛？死亡二千四百一十五啊，所以更正一下，哦，刚刚有人写三千，那是不对的啊、哦。我们死亡数字务求精确，我记得是二四一，我记得非常清楚啊、哦。哦，所以不到三千哦，这边跟大家更正一下。哦，那所以呢， 2 4 1 5人哦，最多加失踪了，好了，就跟你算哦，满打满算，你算 2,500 吧，好吧，约2两0五、啊，已经一个疫情就 5,000 人就离开了，里面还不少、啊、打满三季的，至少打两季的，我们的无感、啊。可是这个时候啊，光怪陆离事件从来没有少过啊，还出了什么呢？富乐快筛事件。富乐快塞啊，黑心快塞，我想这几天大家看到这新闻已经知道了。富乐呢是由所谓的大新资讯有限公司所进口的。这个大新公司呢，它的资本额只有500万，但是啊，但是啊，他呢却拿下了哦、呃、这个啊数亿 G 的哦、呃、数亿 G 2.4 亿 G 的所谓快塞的量。那这全部换算成现金，二点四亿 G 换算成现金可以是多少？一 G 一百块就好了，大家去算一下吧，对吧？有人算啦，两百四十一啊，这很简单的数学吧？先算着算算，那一 G 如果五十块钱的利润就好了，一百二十一，再少一点一百亿就好了，再少一点五十亿就好了。为什么这些光怪陆离的事情呢？林炳书案，高嘉瑜的前男友。林炳书案，网军头子，新潮流某大佬汇了两千九百万，到现在有没有查了？财产来源不明罪，不不明罪有没有要查呢？剪掉好像就放着了。一个一个所谓的，就算你叫家暴，叫伤害事件好了，可以羁押这么久吗？他是杀人犯吗？他是陈进心吗？羁押进件啊？对吧？所以大家去想这个问题就好了。到今天这么奇怪，是一个五百万的小小公司啊，怎么可以这样做？更甚者，他给出来的所谓的快筛试剂啊，我们家刚好也有拿到实体啊。我昨天刚好在做我自己的节目的时候，我这边啊，如果你在 YouTube 上，你就可以直接看到，我把它解给大家看。我今天没有带过来，不然我就现场秀给大家看。不过因为广播，我们要照顾我们的听众。富乐快筛现场开箱给大家看，里面还附有什么？还附有陈其迈市长的指引。哦，这高雄市长陈其迈为什么会有？因为呢，我们家一个小朋友拿两剂快筛，陈其迈说：“亲爱的家长您好，关心您的宝贝的健康，及早发现治疗。高雄市政府特别提供两剂快筛试剂，当孩子出现发烧、咳嗽、流鼻水的疑似症状时。”或同事、家人确诊时，请协助孩子依快筛试剂的说明书步骤使用快筛试剂。问题七麦市长啊，你提供的快筛是真的是最的快筛吗？大家去查了一下，这个原厂的快筛啊，那、這个 logo 就长得不对啊，盒子也长得不对啊。那有人就说啦，哎呀，这个它是蓝色盒子的，那现在说白色是什么？白色呢是这个所谓的。黑心货是仿制品，因为这间公司啊，它根本就没有美国工厂啊。可是我们在那個富乐快塞的盒子上呢，它大喇喇的写着什么 ？San Diego, CA, CA 就是 California， 圣地亚哥，加州。最后在一个点 ，USA, United States of America， 美国。从头到尾不敢写中国。大陆字、中国字就中国字，有这么难启齿吗？然后呢，我也要感谢我神通广大的这个好朋友们，很多人就去把资料查给历史哥了。有人说：“哎呀，历史哥，那个 logo 是长得不一样，没有错啊。欸”哎，这个 logo 呢，为什么？因为那个富勒的 logo 啊，这个就叫做 Flow Flex， 好，那个 F 是斜的。那台湾这一版呢，至少我拿到的这个 F 是正的。哦，就有人说：“哎呀，他搞不好不是假的啦，你放心，你放心，哦，对不对？”哦，这个是有大陆朋友提供的，他们自己拿到的。好，他们的 FlowFax 啊，富勒上面没有中文字 ，logo 也是斜的。那有人就传了一这个，有人就帮我找啦。哦，原来这个是什么？这个是欧洲的版本，还有美国的 FDA 的啊、哦，这个特工的版本，他们的这个 logo 呢是正的，没有错。但是呢？欧洲的版本是蓝色盒子，所以我们的白色盒子肯定不是欧洲的版本，是美国的版本吗？那也不对啊！美国的版本啊，外包装也长得完全不一样，完全不一样，一样是一季型的。高雄市政府发给我们公发的哦，听清楚哦，公发的哦，一样是一季型的哦，就长得不一样。你 logo 长得一样又如何呢？问题是你的盒子就长得不一样啊，你的盒子就长得不一样啊。人家是连侧面都写的清清楚楚，而且最重要的是什么？美国版本的富勒的侧盒子上面就写的大大的、斗大的三句三个英文字母，塞不是三个英文，三个英文词汇 “Made in China”， 中国制造，中国制造。而我们台湾的版本呢 ，“Made in China” 不见了。还是市政府提供的？再继续说谎吗？这就是光怪陆离的事件。一个统治者啊，他只耗权术啊，而不耗实质统治的时候，他下面的人就是怎样贪民、好利、好权之徒，都是贪。这个“好”啊，喜好的“好”，不过是贪的另外一种写法而已。其实直白讲，就是贪权、贪民、贪利之徒啊。所以他就会弄出什么？就会弄出这么荒谬的快塞。没有一个地方是对的、啊。人家有 Made in China， 那你的 Made in China 在哪里呢？你的 Made in China 在哪里呢？这么清楚。如果你现在在看直播的话，你可以直接看到，我都帮大家整理出来了。Made in China， 人家英文写在哪里？写在这间公司 ，Acon 这间公司。爱爱康这个公司呢，它的 laboratories 哦、呃，爱康实验室这个公司，这确实是在圣地亚哥，加州，美国。但是我们只写上部，不管写下部，工厂在哪里？中国字为什么不敢说？因为很简单嘛，因为现在就直接讲，一推四五六都是中国害的。都是中国制黑心快塞，今天搞清楚，今天快塞黑剑是台湾厂商。更甚者，我开箱了，我拿出来的快塞试剂，长得呢，跟中央社啊所提供的快塞试剂还不一样。为什么？在这个中央广播电台的这个新闻里面，不是中央社，中央广播电台的新闻里面呢？台中市政府啊，像大兴资讯公司所采购的富乐快筛试剂，它所拿出来的快筛试剂本身呢，虽然会出现异常，没有这个所谓的 CT 线哦 ，C 线就是你有没有是一个有效检测 ，T 线就是你是不是阳性的，我想这个很多人做快筛都已经懂了 ，C 线显示不出来，但是呢，它上面有个 QR code， 接下来有一行序号。然后呢，再来是 CT 的那一条检测的区域，再来呢是写的2019 N COVID 哦的标示，最下面是写的是什么？是那个滴滴入我们的这个检测容易的地方，下面写个 S， 好、哦，我自己看到的版本，甚至是没有序号的，里面是没有序号，长得就是跟人家不一样。这是哪里来的组合货？啊？是一样的。你 logo 抄的是美国 FDA， 你里面放的快塞试剂呢？不知道哪里来的野鸡货，连个序号都没有。那长得就是不一样啊！请问哪里一样的呢？台中的版本跟高雄的版本还可以不一样？盒子也没有个地方一样的？表面上的这个 logo 是美国的 logo 啊，跟所有人家中国在坊间卖的长得完全不一样、啊。而且人家中国方巾卖的一定有序号。我这个中国大陆的观众朋友，我的粉丝拍了一张照片传过来的，他们拿到了版本，蓝色盒子，富勒的这个英文标志呢 ，Flow Flux， 是斜体的，这个 Flow 是斜体的，它的下面的快闪世纪是有序号的，啊，奇怪，就台湾是世界上最奇葩。那盒子呢？包装长得不一样，包装长得不一样，人家上面有一个新冠的一个标志，新冠新冠病毒的图示，我们上面没有，布局也长得不一样。但是 logo 抄的是美国的，没有错，一样是一季版本。人家上面写 “Made in China”， 我们把 “Made in China” 拿掉，只写美国。打开里面的快餐四季呢，也长得不一样。到底哪一件事是真的？到现在，从头说谎到尾，从头说谎到尾，更甚者，他还经过了高雄市政府的认证，里面还放了一张陈其迈的贴心小指引啊，各位。所以选举开始了，市长要绕跑了，但是黑心快餐没人关心啊，我查了一下新闻热度啊，最近一篇新闻呢，已经不是一两个小时之前的了。啊，这怎么查出来的？其实这没有很难。国民党说他们上网一个多小时就查出来，就觉得有问题啊！这么荒谬的事情发生在台湾，就是盗匪公行于世啊！一群强盗在菜市场上面啊，钱给我交出来，菜给我丢出来，肉给我大爷，我就是要啦。旁边的人侧目着他，一句话不敢讲。突然之间呢？这个菜市场的管理员呢，跳出来说：“哎呀，大家注意啊，我们菜市场要选下一任管理员啊！要选下一任管理员啊！盗匪继续抢劫，菜市场管理员完全视而不见，他就是想着他要选下下一任管理员。哦，大家注意啊，下一任有王小明，我亲自推荐啊，我们来选他这一排的这个排长啊。这就是台湾现在的现状啊，这就是台湾现在的现状、啊。到底这个富勒的这些东西，怎么会没有一个地方是兜得起来的？标签兜不起来，盒子兜不起来，内容物兜不起来，四季兜不起来 ，CT 线也兜不起来。你、欸、到底是什么东西啊？你、欸、到底是什么东西啊？ 500万的公司拿到 2.4 四亿计的合约，各家采购的高高兴兴，刚好是那么采购了一大堆。采购大队还赶着公然的发出来给大家说，孩子要是确诊了，赶快撤！你发一个不合格的给我，发一个不知道哪里来的野鸡货，一个黑金快车给我，你是要害死我孩子吗？你是要害死我孩子吗？还要多少恩恩这些官员才会理解，才会理解你们在干什么事情啊？还要多少的网军继续护航？每周一到周五啊，我们在中广讲评的时候，没有一天哦，听清楚，没有 ，no， 没有一天是没有所谓的网军塔绿仔来这边洗风向、带风向的，真怕没有讲到话，今天绩效就达不到。但是没进到广告啊，我绩效也达不到，所以我真进广告。用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听历史一奇秀。欢迎回来，这是历史一奇秀的现场我是主持人历史哥一修。快中午了大家啊准备来吃个午餐对吧？最后一段我们来聊一点比较轻松的吧哦。刚才我们讲到非常荒非常的荒谬啊，我刚才在广告时间的时候，如果你有听的话哦，这个基本上。呃，我们呢还把这个稍微资讯呢跟大家做一些整理哦。那我再找一点时间看，可不可以把它做出一些对照表？不过话说回来啊、哦，我们来讲一下这个我们今天人间鬼故事哦。一个呢贪民贪权贪利的一个大时代，一个呢只重权术不重统治的只这个统治者哦，也不要叫统治，现在这个时代啊叫统治者哦、啊。但他们很多的心态是怎样？还是把他当做统治者。老实讲啊，一个这个国家元首，他只这样重权术。一个位居政治高权的人，他造成的结果是什么？他造成的结果就是有能之人啊，通通变得结，变得卦。随便讲，呃，我们今天就来讲，我们今天一个很重要，不能说随便，他是个重要的人。谁呢？曹操。曹操啊，又叫魏武帝。为什么呢？因为呢，他的儿子啊继位成。这个魏文帝之后呢、哦，就当上皇帝之后呢，建立朝魏，废除汉朝啊，哦，也不要看曹丕这个废除汉朝很厉害，四百多年来啊，除了中间王莽啊短暂的篡汉之外，没有人成功过，哦，这个是了不起的一件，这个是很厉害的一件，以当时来讲今天第七鬼神，而且王莽啊还不敢哦，我讲真的哦，讲清楚哦，还不敢哦，祭祀办祭祀大典，曹丕啊是呢。参考了当时的上古的史书，针对啊这个什么尧舜啊禅让的啊这样的一个记载呢，哦、呃，那呢就来制定所谓这个禅让的各种啊，不管是仪式啊，哦、呃，这个呃这个所谓的呃这个布告啊，哦、呃，宣读布告这些哦、啊，这个后来啊被后面呢六百多年啊魏晋南北朝大多数政权都是靠禅让啊来传递的这种方式呢奠下了基础，所以这个影响是非常大的。但曹操其实年轻的时候啊。我们后来都觉得他叫什么？他叫做呢“自世之能成，乱世之奸雄”嘛。他有这样的一个呃这样的称呼嘛。这是当时啊一个叫是南洋的许少，他是当时非常有名的这个清这个、名流之士啊。他一开始也不想理曹操，但曹操就是一一再厚着脸皮说：“哎啊，我是怎么样的人？哎，我是怎么样的人？”好，最后呢，他就给他了呃这样的一个呃这个说法，就是说“治世之能成，乱世之奸雄”，或者说。卿君乃清平之奸邪啊，那乱世之英雄啊，有这样的说法。不过呢，这个乱世奸雄的这个标记就跟着曹操。曹操年轻的时候啊，他老爹啊非常厉害。他老爹呢虽然是宦官朝腾啊，啊宦官朝这个呃这个曹松之后啊所以呃在宦官朝腾之后啊啊，那这个这个曹松呢哈就他爸爸。啊，这个虽然是养子，宦官的养子，不过据说是他们曹家的这个过互相过继的哈，那这不重要，重点是关注的很大，所以曹操呢一路呢受到大庇佑哦，过得非常的爽。那曹操这个人很奇怪，他虽然出身显显贵家族啊，啊他老爸呢是知名的大贪官啊，可是这个人呢从小啊却呢非常的怎样啊，非常的绝亲。好、啊、那但是呢他是非常的敢于处事，他二十岁的时候就被举笑脸的，到了洛阳啊。来当这个所谓的北部卫啊，北部卫就相当于警长的意思哦。当时当警长了很敢啊。这个为什么？因为他所主管的啊，这个洛阳地区啊，到处都是皇亲国戚啊，所以呢，他就很敢啊，哈，来严刑法纪啊，甚至呢，把当时的宦官大头子啊，简硕的叔父呢，用了这个五色棒啊，也就是他的执法棒棒啊，把人家打死啊、哦。这简硕呢，气得要死啊，哦，结果啊。他呢做的也不是错，虽然呢，哦，他被外放出去当县令，不过啊，当时金师啊、练基啊无感犯者，什么意思呢？就金师那一些啊嚣张跋扈的一些权臣呢，哦，那一些呢这个皇亲国戚呢，哦，那一些呢这个呃人呢，通通的收敛，所以他是很有抱负跟理想的。后来啊，后来啊，这个曹操又重新被朝廷征调，作为议郎。他呢就写了一个上书啊，上书干嘛呢？上书啊说啊，现在这些朝中的各种乱象，然后呢去告发，向当时的皇帝汉灵帝告发所谓的汉官啊。这写的实在是啊，这个太敢写，得罪当时朝中的各种权贵。那汉灵帝呢，哦，这个啊被他这个、满朝五五皆被这个啊年轻小子给震惊了。可是问题是啊，最终啊还是慢慢在腐败当中啊。所以曹操呢，后来啊，索性呢就不当官了，辞官就回家去啊，回家去读书、啊，真的很认真读书。所以曹操的文学底子非常好。所以我今天讲这个干嘛呢？曹操后来再付出啊，就变成一个冷血无情啊、凶猛的奸雄啊。这个三国里面呢，三家啊，曹家、刘家跟吴家、跟孙家,、呃、家啊，曹曹魏、蜀汉跟这个孙啊。曹操的曹操本人啊，光自己屠城屠了四五次啊。他的手下呢，像夏侯渊啊，也是勇于屠城啊，非常的凶狠凶猛啊。甚至呢，有人呢、啊，这个在平易讲他几句啊，就是在乡间里面啊，讲曹操几句坏话，就把人家这个怎样，就把人家整个干掉啊,啊，全家逐诛这样的事情也有做出来。他的性格一转啊，变成真正的奸雄。本来呢，其实也是想要匡正朝丕，虽然呢。他是全城的后代，他是贪官的后代，但是他本身啊，真的是有心要向上的。所以呢，他大家要有心要向上的时候，满朝文武啊，都是好权、好钱、好民、好财，也就是贪财之辈、贪权之辈。年轻的曹操，那一个抱有理想性的曹操就永远不在了。今天的台湾就是这样，上行下效，整朝的文武官员。个个是贪名好权之辈，那下面那些年轻人呢？哪怕他曾经有理想有抱负，哪怕他出生啊也不是这么的干净，可是总有一些人有对这个国家想要尽一份心力的吧？可是当你是这样的环境的时候，这些人终究是要直变的，这些人终究是要直变的，这就是一个台湾现状的悲哀。曹操年轻的时候。这么敢得罪权贵，连这个刚才讲到简硕的叔叔都敢打死了，所有权贵都怕他。可是他几次做的再好有什么用呢？他以前曾经在东郡也当过官，呃，在东郡当官，在在济南国当国相啊。那个当时这个郡守啊，在有封有这个皇皇这个皇皇亲国戚封王的地方啊，那当,当那个郡就改名叫国了，当成国相。哦，国相其实也是郡守了啊，就类似我们的这现在的县长啊，哦，其实比县长还大了啊，类似介于这个县长跟这个省长之间的层级吧。可是呢，当然再好又如何呢？他曾经还有过啊，到了一个好，到了一个郡啊，这个郡里面到处都是什么？到处都是祭祀某一个王的这个庙，竟然有六百多间这个庙。曹操一个下令，把庙全部拆掉。因为什么？因为透过这个祭祀，当地的官员啊，趁机啊敛财，横征暴敛。他一下去把所有六百多间的庙都移平之后呢，把当地的官员十之八九啊，通通给免关掉了。年轻的曹操就是如此有抱负、有理想。可是到了后来，他再次复出，正式成为军阀之后，他的性格改变了。人不为己，天诛地灭。宁可我负天下人。不可天下人负我，从一个乱世之英雄变成真正的乱世之枭雄、乱世之奸雄。那他还算奸雄？他还有点，他还是很有能力。曹操是这非常有能力的人。而在台湾，更可怕的是，这些只有奸而没有雄，只有枭而没有雄，只有贪而没有官。官，他们人家叫贪官，他叫官贪。他们叫官贪，用官来贪。你就看这个富乐世界为什么要提出来？你看石药署长他背后的政商关系如此之紧密，他的弟弟，他的弟弟过去是蔡黄朗的兄弟在支持的。这种牵来牵去的结果，就是满朝文武啊，还有多少人是真的为这个国家尽心尽力的？呢？满嘴爱台湾的民进党，最终所干出来的是爱台湾，还是害台湾呢？这才是现在这个当下的状况。这些人以苍生为刍狗，干出富勒这种黑心快塞世界，他竟敢做这种事情！一个快塞不知道哪里来的，里面没有一个东西是正经的。这个要是延迟就医，害死小朋友，害死多少？小朋友已经够少了，他们有感觉吗？他们当初来制造这些快赛是有感觉吗？一点感觉都没有。所以要靠谁有感觉，要靠我们一起来努力，把这些事先给发生出来，才有真相。很感谢今天大家的收听，我们明天再相见，拜拜。